0: Wir sollen die Gemeinde Gottes sein, die wirklich ein, ein Pfeiler ist, eine Grundfest von dem, was Gott durch die Gemeinde sagen will. Und das ist erheblich, das ist gewaltig, das ist schön. Und wie das aussieht, das beinhaltet mein Thema, ich lese mal vor, meine Lösung. Und man Erlösungsbewusstsein, nicht nur Erlösung, sondern mehr als das, ein Erlösungsbewusstsein in Christus Jesus durch den Heiligen Geist. Und wir haben eben durch prophetische Aussagen und Kommentare viel, viel Gutes gehört, was der Herr vorhat mit Einzeldingen. Aber lasst euch sagen, in der Menge der Anweisungen und der Geschenke und der Segnungen, die das Wort für uns bereithält nach seinem Wort, ja, haben, die wir ergreifen sollen und ausleben sollen, gibt es etwas, was vor allem vorrangig ist, vor allen einzelnen Angeboten und Segnungen, nämlich den Heiligen Geist. Der hat einiges vor. Und so will ich, ihr Lieben, ein wenig zu einigen Kernwahrheiten mich äußern, die alle etwas zu tun haben mit dem Heiligen Geist. Und ich gebe zu, wenn ich das nicht so vorweg gezielt hätte, dann könntet ihr sagen, okay, das ist doch sehr allgemein und das spricht mich nicht nur so sehr an und das kann auch nicht umwerfend sein oder eine Überraschung bereithalten, denn ich bin ja schon erlöst und die meisten hier ebenfalls, ja. Was hast du mehr zu erklären? Aber das dürfte, wenn es so zutrifft, wohl der Fall sein. Aber mit seiner Frage ist verbunden, ist das wirklich das ganze Wort Gottes, was er uns gegeben hat, ist das, was ich eben Bewusstsein seiner Erlösung genannt habe? Und eben das will ich ein wenig verdeutlichen. Ich möchte nämlich darauf hinaus, dass die Betonung der durchgehenden Wirklichkeit eine Erlösung ist, die man innerlich spürt. Nicht Wissen darüber, nicht darüber nachdenken, sondern das Erfahren, das Erleben, das Genießen, ununterbrochen in sich haben, ihr Lieben. Und das ist also eine Wirklichkeit, die, das ist, die ist fantastisch, ein Erlösungsbewusstsein. Und das hat Konsequenzen für uns, die wir so vorgehen. Dann ist unser Ist-Bestand einfach in Überzeugung, doch von einer ganz anderen Art. Und das ist diese Form von der Lösung, die ich jetzt meine. Und die will ich auch gerne wirklich verdeutlichen anhand, auch von einigen Beispielen, die ich in der gleichen Nenne werde. Ich musste an dieser Stelle einiges lernen müssen. Glaubt mir das, ich bin ständig beim Lernen. Mit 85 Jahren immer noch. Und das heißt, ich musste lernen, wie bestimmte Aussagen der Schrift, die gut sind, die herrlich klingen, die wir bejahen, wie sie dann wirklich vorhanden sein werden oder sind bei Menschen, von denen ich gehört habe, Männer und Frauen, die quasi... Lehren gegeben haben und die sie selbst für sie erfahren haben, als quasi das, was sie nicht nur gehört haben, sondern einbezogen haben in ihr Leben, nämlich durch Literatur oder aus Büchern und Beiträgen von YouTube. Und ich möchte euch sagen, da gab es fünf oder sechs, noch einige mehr Männer und Frauen Gottes, die für mich besonders wirklich sind und wichtig sind. Ja? Das waren alles Menschen, die Ungeheures bewirkt haben, im Leben Hunderte und Tausende und noch mehr erreicht haben, und ihr Lieben, das hat was zu tun damit, dass sie durch den Heiligen Geist in bestimmte Qualitäten hineingeführt worden sind. Und die waren so kostbar, dass sie mich wirklich beeindruckt haben. Das waren nicht Lehren, die sie gezeigt haben, sondern ein Erfahrungsgut, also wirkliche Erfahrung. Und ich will einige Namen nennen. Hat zum Beispiel Randy Clark, den ich in früheren Monaten häufig erwähnt habe. Das weiß ich sehr wohl. ja. Oder Dr. Yonggi Cho, den ich gerade in den letzten Wochen nochmal wieder neu entdeckt habe. Oder Bill Johnson oder John Wimber oder Frauen wie Heidi Baker und viele andere. Sie haben alle Wahrheiten erkannt und durchgesetzt. Und die haben mich nachhaltig beeindruckt, ihr Lieben. Das Wort wurde bei Ihnen ein Dauerereignis von extremen Ausmaß. Das Hort wurde ein Dauerereignis von extremem Ausmaß. Und ich, ihr Lieben, ich habe ungefähr 22 Bereiche oder Lebensqualitäten festgestellt. Und dann habe ich aufgehört zu zählen. Es gibt noch einige mehr, die ich im Worte Gottes gefunden habe. Und ich will von ihnen vier oder fünf ein wenig ausführen, aber wirklich nur ein wenig, denn ich kann in der Tiefe und der Menge dieser wunderbaren Dinge wirklich das nicht alles in der kurzen Zeit vor euch ausbreiten. Das Erste, was ich sagen will, ist das, was uns das Wort in Epheser 1, 3 bis 6 sagt. Ich will es gleich erklären. Wir sollen dort Erleben, wie wir von Jesus angenommen sind und total erlöst sind. Nicht nur angenommen, total erlöst sind. Das heißt also befreit, ohne Angst vor der Zukunft und ohne Angst vor dem Tod, total gerecht, total gerecht. Und unanklagbar, also niemand kann eine Anklage gegen dich innerlich etwas bewirken. es ist noch nicht machbar, weil dir vergeben worden ist. Das heißt, dann hast du wirklich keine Sünde in mir durch die Gnaden, die er gegeben hat. Und wenn du merkst durch den Heiligen Geist, dass du einige Dinge siehst, wirst du sofort aufgrund der Wohltaten und der Freude der Vergebung sofort hineilen zum Herrn und dir vergeben lassen. Und dann ist keine Schuldgefühle mehr, keine Spannung mehr, keine Gegner mehr, die da sind, sondern du bist total geliebt und angenommen. Lasst euch kurz aus Epheser 1, Verse 3 bis 6 das Sagen. Gott sei gepriesen und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen. Ich muss kurz einführen, jeder geistliche Segen, den wir haben, ist nicht ein Segen oben, sondern diese geistliche Sphäre ist eine Sphäre in uns und für uns und um uns. Sie ist wirklich real da. Alle Segnungen sind wirklich da. Und das, wir sollen gesegnet sein mit jedem geistlichen Segen, ihr Lieben. Und ich fahre fort. Ähm, die, er uns, äh, die Er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, hört ja vorherbestimmt von Anfang an zur Sohnschaft für sich und, und, und sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ihr Lieben, das sind alles Angebote, nicht Forderungen und ein Du musst, Du musst, Du solltest und so weiter, sondern Angebote. Und die haben alle etwas zu tun mit diesem einen Thema, das ich gleich erwähnen werde, dass wir ohne unterbrochen erleben sollen, wie wir vorherbestimmt sind, eingeladen sind, dass uns das gegeben ist, was wir uns, uns gesagt worden ist und das soll so tief in uns hineinkommen, dass es nicht nur Wissen ist, sondern ein, ein Bewusstsein, ein Bewusstsein der Gnade, der Kraft durch den Heiligen Geist. Und das hat Tiefe und das ist wunderschön. Und das verändert unser Innenbewusstsein, unser Denken, unsere Gefühle, unser Handeln. Und das verändert vor allen Dingen auch diese Aussage, das ist alles nur Pflicht, ich muss hart an mir arbeiten. Sondern der Herr sagt dir, dazu habe ich den Heiligen Geist gegeben, dass er in dir ständig bei dir ist und dir hilft und sagt, was zu tun ist, und dann ununterbrochen das, was er dir sagt, auch anschließend, wenn du willst, dir mit seinen Kräften mitteilt. Und ihr Lieben, das trifft zu in allen Richtungen, in allen Belangen und Sphären deines Daseins mit sehr viel Frieden. Mit einer tadellosen Lebensweise voller Liebe, voller Wohlgefallen. Und unterbrochen, begnadigt im Geliebten. Das müssen wir wissen. Du darfst diesen Eindruck nicht zulassen, der dir sagen will, ich will ihn noch einmal gleich beschreiben, wer das ist, ja, die der dir sagen will, das ist anstrengend, du musst wachsam sein, du musst dich zusammenreißen, da ist viel, viel zu tun, sind unheimlich große Aufgaben, aber du musst deine Zähne zusammenbeißen, um durchzukommen. Das ist alles ein einziger Quatsch, kein heiliger Quatsch, sondern unheiliger Quatsch. Das stimmt nicht, ihr Lieben. Und das müssen wir entdecken. Und ich muss euch sagen, das ist der Hintergrund dafür, dass ich vor einigen Jahren, ungefähr 20 Jahren, anfange und dann immer mehr. Und in den letzten ein, zwei Jahren noch mehr und in den letzten Monaten noch mehr und in den letzten Wochen noch viel mehr, dass ich ständig mit dem Heiligen korrespondiert und mit ihm zusammen bin und kommuniziere. Das will ich unbedingt haben. Ich will weiterkommen, nicht mit meinen eigenen Kräften, um nicht dann mir und anderen zu sagen, schaut mal her, was ich alles bilden kann. Das stimmt nicht, sondern ich will einfach diese Wohltaten wirklich erleben. Nicht von ihnen reden, sondern erleben. Und das Erleben ist der Inhalt des ersten Teils. Alles, alles ohne Druck, ohne Ängste in der Situation dieser Welt mit dem, was hier alles uns bringt, an Schwierigkeiten und Nöten und Konflikten. Keine depressiven Regungen, keine Unruhe, keine Sorgen, keine persönlichen Ängste. Alles jeden Tag neu, ihr Lieben. Und das ist also eine einzige beständige und Ausdage, aus, ja, aussaugende Form von Beglückung. Ich denke, dass eigentlich alle, von uns einiges davon erlebt haben, aber wohl sicher nicht alle alles. Und sollte so viel wie möglich vom Herrn gegeben werden und von dir empfangen haben. Denn wir haben doch noch immer große oder schwierige Negative erfahrungen und wir halten sie für normal. Aber das muss so nicht sein. Und wir sollten diese Aussage, das sei das neue Leben mit dem Herrn, wenn wir sagen, dies und jenes, aber eigentlich inhaltlich was anderes ausleben, das sollte wirklich nicht für uns zutreffen. Wir brauchen ein neues Erleben eines Bewusstseins, was Spaß macht, wie tiefer geht, schön ist und ein Angebot ist. Ein Angebot, keine Zumutung, keine große oder langwierige Aktionen, die man mit, mit aller Hingabe und mit allem Nachdruck selbst erkämpfen muss, nichts von dem stimmt, nichts von dem stimmt. Und dem das muss man einmal kapiert haben. Und dann nimmt Christ sein eine andere Form, eine andere Qualität an und dann wird es spannend, richtig schön. Okay, und dazu liebe ich habe es eigentlich schon ausgedrückt, ja, brauchen wir sehr viel Gnade. Hör zu, erstmal Gnade und mit der Gnade Wahrheit und dann eben den Heiligen Geist, viel, viel Heiligen Geist, so wie beschrieben. Es soll dir gut gehen, weil nach dem Worte Gottes und nach den Erfahrungen, die viele gemacht haben, der Heilige Geist die Person ist, die gut ist, die gut tut, Gutes bringt, dich zum Guten verändert. Und lieben, das sollst du erfahren und nicht viele, viele Mängel und Nöte und Pein und Schmerzen und Ängste erleben und das alles als das neue Leben mit Jesus darstellen, sondern wirklich erfahren, es gibt ein neues Sein in Christus. Und deswegen, ihr Lieben, rede ich so furchtbar viel vom Heiligen Geist. Hoffentlich nicht furchtbar, sondern er, er sprießt dich und anzieht. Ich habe es irgendwie kapiert. Ich habe es kapiert und dementsprechend lebe ich okay, ich bin 85 Jahre und irgendwo durch die Umstände habe ich relativ viel, viel Zeit, obwohl ich doch auch viele Aufgaben habe, seelsorgerliche Art und manches andere mehr noch, ja. Aber ich habe viel Zeit und ich erlaube es mir, stundenlang mit dem Herrn zusammen zu sein, um ihn zu genießen und dann seine Kräfte zu erfahren und weiter zu reichen. Er ist es, der unsere Gemeinschaft sucht. Er ist eine Person, er ist kein Prinzip, er ist wirklich eine lebendige Person und hat eine Sehnsucht ausgesprochen, in uns hineinzukommen. Er ist sogar in uns drin, wenn wir ihn eingeladen haben. Aber dann will er auch wirklich in es wirken. Er will es machen, nicht du sollst es machen, du sollst es nur annehmen. Und dann will er dich veranlassen, Ja zu sagen, hinsichtlich der Regungen und der Angebote, die er bringt. Und das zu erleben, ist eine einzige liebende Gemeinschaft, die uns gegeben wird und die uns erfreut. So haben wir also wirklich nur Gutes und Positives von ihm zu erwarten. Und instinktiv erleben wir, dass es verkehrte und schmerzhafte, was auch da ist, dass wir das meiden. nicht irgendwie, sondern der Heilige Geist warnt uns, man sagt uns, sagt mir, lieber Wolfhart, mach das nicht. Sehr verlockend, sieht so aus, als ob es von mir kommt, aber stimmt nicht, ja, mach es bitte nicht, ja. Und dann können wir erleben, du und ich, ja, dass wir uns davon fernhalten und Abstand nehmen und wir werden merken, das ist wirklich klug und das ist clever und ist sehr vernünftig. Und ihr Lieben, es ist nicht schwer, es ist wirklich nicht schwer. Aber Dann wirst du erleben, dass da jemand da ist, eine, ein Erzböser, ein Erzlügner, der kommt in eine Gefühlswelt hinein und will dir sagen, das Gefühl bei dir wahrnehmen. Ich mal zu Lieber, schön und gut, aber du musst, wenn du das erreichen willst, ständig wachsam sein, ständig auf der Hut sein, ständig auf dem dabei sein, zu sehen, was du versäumst und wie es weitergehen muss. Und es ist sehr kompliziert, und das schaffst du nicht. Und das werden sie jetzt sagen, und das stimmt aber nicht, es ist eine dicke Lüge. Lass dieses Gefühl, es geht nicht, es ist zu so schwierig, ich kann das nicht, ich will das hin einig, aber ich kann es nicht. Lass dieses Gefühl nicht sein. Nicht zu, lass es wirklich nicht zu. So. Und dann wirst du erleben, dass der Heilige Geist Zeit hat mit dir, viel Zeit und dich führen wird. Und das wird deine persönliche Art des Lebens im Paradies jetzt hier auf der Erde. Und das ist erhebend und dazu würde ich einladen. Zwei kleine, aber gewaltige Schriftaussagen aus Römer 8, 5b bis 6. Da heißt es, diejenigen aber gemäß der Wesensart des Geistes sind diejenigen, die trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Auch Die Rede ist davon, dass wir gegenüber dem Heiligen Geist eine bestimmte Verhaltensweise, eine bestimmte Lebensweise zeigen. Und die wird hier übersetzt mit dem Begriff im griechischen ein Begriff, den ich oder ein Wort mindestens, das ich früher als so intensiv äh, das Griechische erlernt hatte an der Uni, nicht als ein Hauptfach, sondern habe ich nebenbei gemacht, ja in der Medizin ja in, in Kiel. Das habe ich damals nicht richtig gehört, aber ist, inzwischen weiß ich es. Ein, ein Wort ist sehr präzise und doch sehr allgemein. Und das würde ich sagen, dass wir im Hinblick auf den Heiligen Geist äh, sagen sollen. Er will erstmal uns mit seinem Denken erfüllen und an, das anbieten. Und dann heißt es nicht nur denken, sondern auch bedenken, also einen Anspruch nehmen, nehmen, nehmen wollen, haben wollen und begehren. Und dann kommt der Begriff, den Schlachter in seiner Übersetzung hier benutzt. Ja, wir sollen nach dem Heiligen Geist trachten und dann erleben, wie er, der Heilige Geist, in uns zur Lugsamkeit wird. Trachten heißt einfach haben wollen, nehmen wollen, im Vorrang vor allem anderen. Das ist die Hauptsache, das finden wir. Aber der Begriff geht noch weiter. Er heißt auch, dass wir eine Art Gesinnung und ein gesinnsein haben sollen. Also alles in uns soll davon durchdrungen sein. Das ist unser Denkweise, unsere Gefühlsweise. Das sollen wir erfahren. Und dann kommt der Begriff, den ich für heute erwählt habe. Das soll so tief in uns hineinkommen, dass unser Selbstbewusstsein davon gekennzeichnet ist. Wir können gar nicht anders, wir wollen nicht anders. Wir wollen erleben, dass ununterbrochen zu jedem Thema, zu jedem Umstand, zu jeder Person, der Heiligersten in einer lieben Weise seinen Kommentar gibt, aber nicht nur das, sondern uns dabei be bereichern will, beglücken will. Und zum Letzt gibt es etwas, was die Spezialisten und den Griechen besonders herausgestellt haben, was wir unbedingt mit auch einbeziehen sollen, nämlich wir sollen in diesem Bewusstsein gute Gefühle und eine tiefe Gemütsverfassung haben. Das gehört mit dazu. Beglückende Innenerfahrungen mit dieser Form von beschenkt sein und gesegnet sein, ihr Lieben. Das ist also die Erfahrung auf dem Weg dorthin und wie der Heilige Geist darauf reagiert. Ja? das müsst ihr euch merken. Das steht in Römer 8, die Verse 5b und 6. Ein Teil davon handelt, dass wir, wenn wir im Fleisch sind, dann im Tod sind. Das heißt, wir sind ja nicht geistig tot, sondern da ist etwas an uns dran, wenn wir uns dem Fleisch hingeben, das es nach unten zieht, nach unten ja, hineinführt in Dinge, die nicht gut sind. Und das nennt der, das Wort eine Art Tod, wo er alles abwirkt, wo alles schwächer wird, ja. Und nun einmal noch der Inhalt zu dem, worum es eigentlich geht, was am Ende da herauskommt. Das heißt nämlich doch, ein göttliches Leben, so eh, das ist nur das Leben mit Gott. Das sollen wir haben. Und dann auch Frieden. Ich kann das nicht aufwärter ausführen, aber lasst euch sagen, die Menge von göttlichen Qualitäten und Schönheiten und Kräften, die es auf dieser Erde gibt, die steht zur Verfügung. Aber ich muss schon sagen, in Grenzen, oh weh, was für eine Botschaft in Grenzen. Ich kann nur sagen, das muss so sein, denn keiner von uns würde die Gesamtheit, diese tiefe dieses tiefe Maß an Kräften überleben, wenn wir das bekommen würden. In unserer menschlichen Lebensqualität, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserer Psyche, mit unserer Vergangenheit, kriegen das wir hin. Wir würden darunter sterben. Das hat zum Beispiel Gott gegenüber Mose gesagt und auch mehrere andere Stellen. Deswegen reduziert ihr etwas. Zwar das so, dass es uns nicht tötet, sondern wir werden ja noch gebraucht, sondern es ist uns beglückt, unbeglückt, unbeglückt. Und dann gibt es noch diesen Begriff, den einzigen, wir sollen Frieden haben. Und ja, Lieben, Frieden, das heißt nicht Abwesenheit von Krieg oder von Zwietracht und dergleichen. Auch das, aber das Allerwenigste. Ich habe in, der, in den Untersuchungen, in der Erfahrung, in der Lektüre, bei Einzelberichten von Männern und Frauen, die sehr intensiv da hineinkamen, in Begegnungen mit dem Heiligen Geist etwas gehört, was so intensiv mit Frieden zu tun haben, dass sie es nicht in Worte fassen konnten. Und sie wollten uns sagen, mein Lieber, da gibt es eine Tiefe von Frieden, die so schön ist, so wohltot ist, ja, und so fantastisch ist, ja, unbeschreiblich schön. Und da sollst du hin. Und ich muss zugeben, so weit bin ich noch nicht, ich kenne ein wenig davon, ja, und es ist schon toll. Aber es geht mal weiter. Wir sind dazu bestimmt, ununterbrochen gesegnet zu sein. Okay, nächster Punkt. Noch Genauso schön, fast auch Schöter, besser und hat was zu tun mit dem, was ich als ausgeführt habe. Du sollst unbedingt in der Ruhe Gottes leben und das genießen und dabei gleichzeitig, was ein Widerspruch für sich selbst ist, sehr viel erreichen und sehr viel bewirken. Das sagt uns das Wort Gottes und das geschieht durch den Heiligen Geist. Und und das im Anbetracht des Leistungsdruckes, den es gibt unter uns und der Konkurrenzsituation, wobei jeder gegen jeden ist oder der einen anderen überflügeln will oder neiden möchten will. Und dann sagst du, das kann ich nicht. Das schafft keiner. Und in einer Weise hast du recht. Weil es keiner schafft, dann geh doch gleich zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will dir Dinge bringen und Dinge erklären. Dann wirst du erfahren, okay, es stimmt wohl. Du bist umgeben von Konkurrenten und von Leuten, die dich irgendwie ähm, als ein, ein, äh, jemand darstellen, der nicht seine Ziele erreichen will. Die wollen dich übertrumpfen. Und nun, wenn du mitmachen willst, bist du bald erschöpft und K.O. Und du wirst merken, das kann es das nicht sein nur von Konkurrenten übergeben. Vielleicht eine einer der Ersten, deine Ehefrau oder Ehemann, wie auch immer. Oder vieles andere steht dem Wege. Oder Dinge von Sachbezug, zum Beispiel Probleme in deiner Umgebung. Ja. Etwa die, dass du finanziell nicht zur Rente kommst, bei irgendeiner Rente. Oder, dass du hörst, wenn du den Nächsten in Rente kommst, das reicht nicht aus, was uns die Presse sagte. Oder die Inflation, oder die Klimawandel oder Immigration und solche Dinge. Ihr Lieben, das steht alle, alles dagegen. Aber nun hört, nun hört. Ich will euch vorlesen aus Hebräer 4, die Verse 1 bis 4. Und 8 bis 11 und anschließend Epheser 2, die Verse 5 bis 6 und 8 bis 10. Erstmal Hebräer 4, die Verse 1 bis 4. Dort hören wir Gewaltiges. Und das kenne ich. Und das braucht mich immer wieder neu aufwendiges lesen. Es heißt dort, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein. Übrigens keine echte Furcht, sondern ein Furcht des Herrn, was völlig anderes, ja dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, der geht davon aus, dass es eigentlich nur Ihnen wieder mal einen Einzelfall geben sollte, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißungen zum Eingang in seine Ruhe besteht. Es gibt die Verheißung für uns alle, in unserem Leben von einer Ruhe in die nächste zu kommen. Dabei viel zu erreichen. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Höheren nicht mit dem Glauben verbunden war. Und dann lesen wir weiter: Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen ein in die Ruhe, wie ihr gesagt hat. Und nun kommt er kurz zu sprechen auf diejenigen, wo es der Fall, der Fall war, wie er gesagt hat: Du sollst du Nee, dass ich geschrohe in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Doch waren die Werke von Anfang an der Begegnung, doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag gesprochen. Unser Gott ruhte am siebten Tag vor allen seinen Werken. Das ist ja die, die Grundaussage, quasi die Grundlage, Nachdem der Herr alles getan hat, hat er angefangen, das zu genießen und sollen auch wir genießen. Aber es geht weiter. Und das lesen wir in selben Kapitel ab Vers 8. Dort lesen wir, denn wenn Joshua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht damals noch von einem anderen Tag gesprochen werden. Es reichte nicht aus, vor der Wüste hineinzukommen ins Reich Gottes nach Juda, in das ihnen zugewiesene Land, das reicht nicht aus. Das ist noch nicht die wahre letzte Form der Ruhe, sondern es gibt da was Neues. Was gesprochen worden ist, folgendes. Also blieb dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, die ist für uns vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Eben das ist das Angebot. Göttliche Ruhe, vorher viel, viel Gnade, mit allen möglichen Segnungen, die ich vorhin beschrieben habe, um dann zu leben. Wir sollen einfach nur das alles vom Herrn holen. Und dann werden wir erfahren, es wird uns geschenkt, es ist uns geschenkt. Und wir gehen von einer Ruhe in die andere. Die Bibel nennt das Sabbatur. Eine neue Lebensweise. Kennt kein Mensch draußen. Völlig Unsinn für sie. Wisst ihr was? Da wollen wir hineinnehmen. Das ist neue Bewusstsein. Frag dich, will ich da hinein, von einer Ruhe in die andere und du dabei zu erleben, von einem Segen in den anderen und ich will mit dir, Heiliger Geist, einfach das quasi herein bitten, hereinrufen, das machst du und dann kommt es zustande. Und von daher das Wort noch, das ich noch da hinzufügen möchte, aus Epheser. 2, Vers 5 bis 6 und 8 bis 10. Dort lesen wir auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus sind mit Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr rettet und hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Also jetzt schon. Ihr Lieben, wir sind in himmlischen Zonen jetzt schon hier unter uns, glauben genommen in dir. Der mit dir in den kommenden Weltzeiten die, den überflächlichen Reichtum seiner Gnade in Güte an unserer Weise in Christus Jesus. Das ist alles gemeint als ein, eine, Auf, eine Möglichkeit, einen Auftrag, das jetzt zu erleben. Und dann die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr rettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gnade ist es nur nur Geschenk, nur Geschenk, Lieben. Okay, nicht auswerken, damit sich niemand rühme, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hör zu, das, was wir da gehört haben, das kann nicht einfach da stehen bleiben. Das muss rein ins Herz, ja, in unsere Lebensweise dass wir sagen, Herr, wenn das so ist, du bereitest mir, gibst mir diese Qualitäten, diese Segnungen, diese Vorbereitungen und ich soll sie einfach nur nehmen und darin wandeln und ausnutzen. Was für ein Lebensstil. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön, ihr Lieben. Und ihr Lieben davon rede ich und das ist so toll und das bräuchten wir mehr. Okay, wie viel mehr können wir noch? Oh my oh my. Ja, haltet die Uhr an. Haltet die Uhr an, ihr Lieben. Gut, 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 ja. Oh. Okay. Ich muss eigentlich so springen. Ich muss sagen, ja, das ist toll, das ist toll. Das ist großartig. Und das, die Feinheiten kann ich jetzt nicht sagen. Aber dann gibt es einen weiteren Hammer, wie ich das nennen möchte. Ja. Den ich so nicht erwartet hatte. Ich war über die Jahre schon irgendwie vorgewarnt und durch die Schrift irgendwie auch äh, von verkehrten Warnungen äh, gewarnt worden, von, äh, von Denk Denkansätzen, die verkehrt waren, die ich irgendwie durchschaut habe. Und ich werde gleich sagen, worum es hier geht. Ich werde sie auch nennen, ja? Aber bevor ich das nenne, muss ich sagen, dann kam eines Tages im Verfolgen der, der Lehren von Dr. Cho über dieses Thema aufgrund des Wortes Gottes der Satz, wir sollen nicht arm werden oder nicht arm bleiben, weil es so in der Schrift heißt. Und wir ja, lieben, in der Tat. Wir müssten das zusammenkriegen. Denn es ist erstmal Folgendes zu sagen. Ich lese vor aus 1. mot 6, Vers 9 bis 10. Die, welche reich werden wollen, also die nur dieses eine Ziel haben, ja, reich werden zu wollen, fallen in Versuchung und Fallstrecke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im Untergang und Verfahren stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. ist eine Form von Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also es gibt keine ernsthafte Regel oder keine ernsthafte Sperrung und Vorbereitung gegen Reichtum wie hier. Und nachher ihr Lieben, trifft das nur für diejenigen zu, die gläubig sind, aber dabei letztlich das ein großes Ziel haben. Ich will reich werden. Ich will reich werden. Ich will weiterkommen. Ich will reich werden. Ihr Leben, die kommen in größte Schwierigkeiten. Selbst wenn sie reich geworden werden sollten sein sollten, dann würden sie ermerken: Mei, mein Leben ist eine Katastrophe. So viel Druck, so viel Spannung. Oh, ist es ist furchtbar. Aber die werden das nicht annehmen und nicht sich einstehen. Aber es ist der Fall. Und von daher, lieben, ist es wirklich wichtig, dass wir das wahre Kontingent, die das wahre Programm sehen, was der vorgesehen hat. Lasst euch sagen, in Römer 10, Vers 12 wird uns gesagt, dass wir in allem reich geworden sind, in allem Wort und Erkenntnis und auch keine Mangel an irgendeinen Kladengabe haben, und dann heißt es weiter, und wir haben auch einen Gott, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Römer 10, Vers 12. Und dann in 2. Korinther 8, Vers 9, lesen wir, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Kennt ihr sie wirklich? Jetzt kommt es, ja. Dass er, obwohl er reich war, um eure Willen arm wurde, hört ihr, damit ihr durch seine Armut reich werdet. es steht da, es steht da. Und sagt bitte nicht, okay, das ist nur ein geistiger Reichtum, das ist nur Qualitäten und Befindlichkeiten dieser Art. Ja? Das ist ebenfalls der Fall. Aber auch wirklich echten Reichtum. Aber wie sollen wir den gebrauchen? Was sollen wir mitmachen? Dazu Philipp 1, Vers 19. Übrigens eine Gemeinde, die sehr viel gegeben hat. Ja? Und die an, die an die Armen in Jerusalem gedacht hatte und mehr gegeben hat als andere Gemeinden. Da heißt es: Mein Gott wird in allem eure Mangel, aus, einen, einen, einen Mangel ausfüllen, nach dem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Jeden Mangel wird er ausfüllen, weil er weiß, aus welchem Motiv heraus wir handeln. Und dann Galater 3, 9 bis 14, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Der hat uns kauft, mal, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseren Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit er durch den Glauben den Geist empfänge, die der verheißen war. Ihr ja, Lieben, wenn wir eben nicht befreit werden von dem Fluch, mit unseren Werken etwas erreichen zu wollen, landen wir in einer Katastrophe, in Chaos, Vielleicht eben dann für andere nicht, aber innerlich geht es hier ganz, ganz schlecht. Und der Familie wird es nicht gut gehen. Es ist alles geht alles in die falsche Richtung und ist so nicht gemeint. Alles also kommt darauf an, ihr Lieben viel zu haben, um viel zu geben. Ist ja einfach. Viel zu haben, um viel zu geben. Mit Liebe, mit Hingabe, mit Begeisterung geben, 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 um noch mehr zu kommen. Das ist gemeint. Ja. Und aus diesem Grunde lesen wir auch, dass dieses Motto von Gott, dem Vater, zu Jesus gesagt wurde, nachzulesen in Isaiah 61, 1 bis 2, dass dieser dass Herr Jesus vom Vater gesagt wurde, damit er den Armen die frohe Botschaft verkündige und meint an dieser Stelle wirklich, die Armut soll behoben werden. Denn die anderen Qualitäten werden anschließend genau gesagt. Erkenntnis, Gnade und vieles mehr. Ja. Aber hier geht es darum, dass wir gesegnet sein sollen, auch damit, dass wir wirklich von Gott viel bekommen, damit wir viel geben können. Ihr Lieben, es hat mich erschüttert, muss ich sagen, und bereichert, zu hören und zu lesen, wie Dr. Strom vor Jahrzehnten, als er angefangen hat in seinem Dienst, nachdem er gerade seine Ausbildung erlebt hatte, wie er angefangen hat als ein bettelarmer Mensch bestehend aus fünf bis sechs Gläubigen in einem amerikanischen alten Armeezelt. Ja. Und zwar war nichts zu erwarten, aber er hatte nach einer kurzen Zeit irgendwas gemerkt. Er hatte gemerkt, dass sein Ansatz, es ist äh, nicht gut, reicht zu sein. Und Armut, das ist besser. Das will der Herr war stolz darauf. Er hat gemerkt, dass es eine böse Haltung ist. Und auf einmal sah im Worte Gottes was das ganze Gegenteil. Und er hat dann den Mut gehabt, das total zu revidieren und das auszusprechen, auszuleben, zu erklären und dem, dem Programm zu folgen. Und er wurde von Gott gesegnet und gesegnet. Und seine Gemeinde wuchs in diese Richtung. Und ihr Lieben, er hat dann am Ende in der Umgebung von, von Seoul über 1.000 Gemeinden gegründet. hat es ausdrücklich gesagt, über 1.000 Gemeinden gegründet. Die allerbesten von ihnen waren größer als alle anderen Gemeinden in der Umgebung. Ja? Und ihr Lieben, es ging denen gut. Und die haben zusammen mit Milliarden von Euros oder Dollars, wie auch immer, gesammelt, ihr Lieben, um ihrem eigenen Volk zu dienen und schließlich auch den Menschen in großer Not, vor allem den Kindern in Südosteuropa. Und ihr Lieben, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Er sagt mir, was kann in jemand zustande kommen, der die wahren Verhältnisse kapiert hat und dann auch erledigt hat? Okay, ich schaue noch einmal nach. Oh, es geht noch. Hallo, ja, hallo, ja. Um, ich habe noch, 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 noch zwei, denke ich. Noch drei, zwei. ja. Jetzt ein Ding, was ich euch unbedingt sagen muss, auch damit mit meiner nicht so kurzen, so intensiv, wie ich es gerne würde, aufgrund von Zeitmangel. Es geht um Hoffnung. Wir haben einen Gott, der selbst ein Gott der Hoffnung ist. Und das ist eine Dedikatesse für uns, jeden Tag neu. Wir sollen hoffen, etwas, was wir noch gar nicht sehen und haben, aber dabei, bevor es kommt, schon beglückt sein, voller Freude sein und, und dann wirklich verändert werden. Ich denke zum Beispiel an jemanden, an dem ich, über den ich vor, vor einem halben Jahr mal gesprochen habe, Bartimeus, ihr Lieben, der Blinde, als er hörte, er wurde vom, von diesem Herrn gerufen, bevor er selbst verändert wurde, indem er dann wirklich sehen konnte, hat er, hat er, er bei sich erlebt. Oh, das ist so toll, das ist so stark. Ich kann daraufhin eine ganz neue Sicht entwickeln. Ich, ich muss nicht mehr jemand sein, der Geld erbetteln muss, sondern ich bin frei davon und das hat man abgeworfen. Ihr Leben, Das ist Hoffnung, ihr Lieben. Hoffnung kommt von Gott. Der Gott selbst ist ein Gott der Hoffnung, der immer auf Neues, auf Zuwachs, auf Schönes aus ist. Lasst euch lesen aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden, im Glauben, dass das überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, Hoffnung ist etwas, was mehr ist als Haben, Wollen und Begehren. Hoffnung ist eine Qualität voller Freude, alle Freude sogar, und Frieden. Und es ist so stark, das schaffen wir leider nicht. Also müssen wir den Heiligen Geist einladen: Heiliger Geist, komm du zu mir. Ich bin bis jetzt ein hoffnungsarmer Mensch. Vielleicht so fast das Gegenteil. So halb depressiv, wenn ich gar nicht aufschlangen ja. Aber ich gehe hin, hinein in das, was du mir bereit hast. Ich will hoffen, wie du das sagst und willst es machen, ja. Und dann wird er obendrein auch noch dir Glauben geben. Musst du nicht selbst haben, sondern er holt es, du kannst es von ihm holen, ja. Und dann wird mit Glauben diese Qualität der Hoffnung in sichtbare Wirklichkeit umgesetzt. Und du selbst wirst jemand sein, der überströmt von Hoffnung. Und das, das alles nicht durch deine seelischen Kräfte, durch den Druck, den du dir verliehen hast, sondern das macht der Heilige Geist. Welche Qualität, ihr Lieben. Und in Hebräer 6, die Verse 11 bis 15, lesen wir, auch das will ich euch noch ganz kurz vorlesen, lesen wir etwas Interessantes. Ja, okay, gut. Das war eine Zustimmung, eine Bejahung. Ja, okay. Da lesen wir, bevor der Verfasser dieses Briefes, vermutlich Paulus, dann dieses Thema verfolgt, hat er quasi dieses Thema aufgegriffen, dadurch, dass er hingewiesen hat, ihr Leute, ihr... Ihr habt so viel hingegeben in eurem Dienst für den Herrn, voller Liebe, so viel Eifer bewiesen und dann fährt er fort. Und mit diesem Eifer sollt ihr Gewissheit festhalten bis ans Ende. Da guckt der Grund, der Ende natürlich, wir reden von Hoffnung. Ja? Und das führt immer dazu, dass wir nicht träge werden, sondern Nachfolger, derer durch Glauben und Ausdauer die Verheißung erben. Hört ihr, nicht träge werden, okay. Das ist ein Nebeneffekt, ein fantastischer Nebeneffekt. Ja. Zuerst haben wir also Hoffnung mit Freude und voller Begeisterung und dann eine volle Gewissheit. Ihr Lieben, wir sollen in der Hoffnung so davon überzeugt sein, so davon erfasst sein, dass wir eine volle Gewissheit haben. Und dann erst, ihr Lieben, können wir dich glauben und ausdauer die Verheißung erben, nicht erreifen, und sie wird uns geerbt. Das finde ich fantastisch, die beste Form, etwas zu bekommen. Und also zuerst Hoffnung mit Freude, dann Begeisterung, viel, viel Gewissheit, keine Trägheit, viel mehr Befreiung von Langerweile, aber auch Befreiung zu neuen Ideen, Gedanken und Vorstellungen oder Forschungsinhalte, wie auch immer. Und dann schließlich die Erfahrung, dass dann die Verheißung von dir erfahren wird durch Herrlichkeit. Das muss man nachdenken Oder gerne Mann, wenn das, wenn das so ist, das will ich haben. Das will ich unbedingt haben. Gibt es wirklich jemanden, der dagegen sein könnte? Ich glaube nicht. Ich muss gar nicht fragen. wer hier, Ihr Lieben, das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Okay, und nun kommt noch eine Sache. Der letzte Hammer, den wir alle kennen und total bejahen. Aber so wenige unter uns haben das real verstanden und erlebt. Auch das einmal wir ganz kurz hinzugefügt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Das wird uns keine Krankheit, Krankheit einfach zulassen und auf Dauer das hinnehmen. Jesaja 53, Vers 5 Durch seine Wunden bin ich geheilt. Wie viele Male werden wir, wirst du das schon gesagt haben? Und das ist korrekt und richtig, so muss man machen. Und doch hast du es nicht ganz geschafft. Wenig oder gar nicht geschafft. Ihr ja, Lieben, und da will ich nur ein, zwei kurze Impulse euch geben. Siehe Matthäus 8, Vers 14 bis 17. Jesus heilte zuerst die Schwiegermutter des Petrus und heilte dann die Besessenen und trieb die Geister aus und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch die Propheten Jesaja gesagt ist, die hier spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen, unsere Krankheiten getragen. Das bedeutet, die Wunden Jesu hatten schon vor ihrem wirklichen, nachher stattfindenden Geschehen eine volle Wirkung entfaltet wie viel mehr heute, nachdem es wirklich geschehen ist, die Wunden Jesu, seine Streben bewirken, dass jede Form von Heilung möglich ist, notwendig ist und zu uns angegeben wird. Und das habe ich in den letzten Wochen so studiert, anhand von anderen Beispielen. es hat mich überwältigt. Und ich kann nur sagen, einiges von dem, ich habe es sofort umgesetzt, ja, mit Hingabe, mit Ausdauer, mit Freude, mit Begeisterung. Einiges zu dem habe ich gleich erlebt. Ich hatte vor ungefähr fünf, sechs Wochen so einige Beispiele genannt, die ich erfahren habe, wie der Herr schlagartig eingegriffen hat. Und andere Dinge erlebe ich inzwischen auch schon, wie es besser wird, immer besser wird, aber wie ich noch nicht ganz durch bin. Aber ich will erleben, dass alles, all das, was ich vor acht Jahren erlebt hatte, als über Nacht ich eine Blockade, einer Gehirnmaterie hier links oben unterhalb des Gehirns erfahren hatte, was mich dann beraubt hatte und welche viele, viele Symptome erzeugt hatte, die man normalerweise nicht kennt und sieht, aber die sind da. Und ich erlebe, wie der Herr eingreift. Doch nicht alles, aber bei noch nicht. Aber ich bin voller Zuversicht und ich danke dem Herrn, ich lobe und ich preise ihn und er ist einfach gut. Und damit will ich einfach schließen. Ich will euch sagen, ihr Lieben, all das, was ich vor euch jetzt vorgetragen habe und ausgeführt habe, zum Inhalt, dass der Geist für uns ist, dass er da ist, dass er als Gutes tun will und dass es keine Qual ist und äh, nicht eine schlimme Herausforderung ist, die wir nur mit Mühe und Not erfüllen können. Das stimmt einfach alles nicht. Und selbst dann, wenn wir noch nicht ganz drin sind, ja, seine Gegenwart ist so wohltuend und baut uns auf und macht uns reich. Und wir werden dabei erleben, dass er wirklich besser ist als alle Segnungen, die er gibt. Aber die, soll da, die wollen wir und sollen wir auch bekommen. Ich habe in diesen Wochen immer wieder aus Psalm 37, äh, 4 bis 5 gelesen, neben dir, Gott, begehe ich nichts auf Erden. Nichts auf Erden. Steht da. Ich habe es so viele Male, denke hunderte Male, immer wieder neu angeschaut und ausgesprochen. Und dann auf einmal merkte ich, ja, das ist gut, aber da gibt es doch noch einige Dinge, die mir wichtig sind die auch notwendig sind. Und ich habe es mit meinem Heiligen Gast besprochen. Dank Gast, ich, ich merke, ähm, dass, da gibt es etwas, was ich noch nicht ganz kapiert habe. Erkenne auch daran, dass ich immer wieder auf meine Uhr schaue, wenn ich bete. Und der Herr sagte zu mir, sei entspannt, sei entspannt. Ich hab, will dir ein anderes Wort sagen. Das kennst du sehr wohl, denn ich habe es mehrere hunderte Male gesagt. Psalm 37, 4 bis 5. Habe eine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wieder begehrt. Wenn wir Lust am Herrn haben, gib dir erstmal die Lust am Herrn selbst und alles andere mehr dazu. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Er wird es vollbringen. Und hiermit bin ich am Ende. Eine, eine einzige Form von Erklärung, eine, eine Einladung, dass wir diesen Lebensstil verstehen, erfassen und hineingehen. Ich darf vielleicht doch schon die Anbieter nach vorne bitten.